0: Bienvenidos a Hablemos como Internacionalistas, un podcast para que conozcas todo acerca de las relaciones internacionales desde el punto de vista de un estudiante de R.I. Este episodio se llama La decepción del cine, Napoleón y las relaciones internacionales. Hace poco se estrenó la película de Napoleón, interpretado por Joaquín Phoenix que es uno de los ganadores del Oscar que ganó por el Joker. Peliculón, el Joker, muy buena actuación. Y en Napoleón también fue una buena actuación para mí de Joaquín Phoenix El tema era que no es su culpa que lo hayan hecho tan mal y tampoco que lo hayan elegido a él como actor, cuando en realidad lo más probable es que haya otro mejor para interpretar a Napoleón. Empezando por ahí, mis críticas son muy abismales y cuando fui a ver Napoleón realmente me molesté mucho cuando salí de la sala porque está muy mal hecha. A mi gusto yo creo que no era necesario poner tanta tontería junta e innecesaria con dejarlo un poco como que un hombre arrastrado por una mujer un calzonudo como lo diríamos en Perú de manera bien sarcástica para contar la historia del hombre más importante de la historia de Europa, de la historia del mundo de un hombre que cambió el orden. No sé si me dejo entender con esa palabra, quizás los internacionalistas puedan captarla. Este hombre cambió las reglas de juego del mundo. Los puso de cabeza. Y a pesar de que muchos dicen que perdió, perdió la batalla contra los austriacos, entre demás, es mentira. Napoleón nunca perdió. Y ya sé que el principal argumento es que en efecto Napoleón es una película de entretenimiento y no es una película de historia. Lo cual yo sí contradigo eso porque, por ejemplo, Oppenheimer de Christopher Nolan eh, es una película espectacular en temas de historia, bien hecha, con el tiempo correcto. Quizás es un poco larga, pero es cierto que hay gente que no logra entender lo que es Oppenheimer. ¿Por qué? Porque no le gusta la historia o no tiene un background histórico para entender. Y eso es uno de los errores que yo también le jalo a Napoleón. Es que si nunca has leído sobre la historia de la Revolución Francesa, la reestructuración de Europa, el concierto europeo y demás, pues te vas a perder tremendamente dentro de la película. Por lo menos Oppenheimer sí tiene como que una introducción que te permite ver y ya como que darte cuenta en qué momento de la historia estás y qué es lo que está pasando. En Napoleón no. En Napoleón es un golpe de frente de la muerte de María Antonieta, tal como como la cuentan en los libros de la Revolución Francesa y demás. Pero no es lo suficientemente buena para darte a conocer por qué es que fue Napoleón Bonaparte un hombre en ese momento importante para la historia de Francia. Porque ni, ni siquiera los franceses lo conocían, ¿no? Pero quizás me faltó un poco más ahí de historia, pero ya si le metían eso ya iba a ser muy aburrido para la gente normal. Para nosotros no. Ya les digo que en Oppenheimer había gente que se había quedado jatazo en medio de las primeras horas de película. Porque no lo entienden. Hay gente que no le gusta. Ahora imagínense, los documentales de Napoleón duran más de cuatro horas, porque, y eso es, les falta un montón de detalles. Imagínense una película de dos horas de Napoleón aparte. Ya, ahí ya te das cuenta que o es muy, muy, muy mala o es muy buena. En este caso fue lo primero, muy mala. Pero bueno, el episodio trata de cuál es mi visión de Napoleón. Vamos a aprender un poco de lo que la película no nos dejó. Para los internacionalistas, Napoleón yo como internacionalista lo separaría en tres palabras. Cambio de orden. Así de simple. Napoleón es un hombre revolucionario, es un hombre que cambió el orden y las reglas de juego. Y con esto me refiero a qué. Antes de que llegara Napoleón, a Francia y tuviera toda su trayectoria militar creciera militarmente, se volviera emperador y luego pues perdiera contra el concierto europeo y demás que todos lo conocen como eso Napoleón llegó en un sistema que se le conoce como orden de Westphalia. El orden de Westphalia o orden Westfaliano nace en 1648 cuando se firma la paz de Westphalia y le pone fin a la guerra de los 30 años esto permite a Europa crear algo que hasta ahora se utiliza y es de las reglas más importantes del derecho internacional público y además es una regla que ningún país, por más poderoso que sea, puede transgredir porque también lo pueden transgredir hacia él mismo. Y es el principio de no intervención Y el principio de soberanía Es en Westfalia, contrario a lo que creen las demás personas Donde nace el estado-nación que conocemos hoy en día ¿Qué pasa que en Westfalia, y esto me lo contó un profesor genial de historia Que es el que hablé en el otro capítulo En Westfalia, la consecuencia de esa firma fue el equilibrio de las naciones En cambio, después de la llegada de Napoleón Lo que se buscaba era volver al equilibrio Me dejo entender, antes de Napoleón Es una consecuencia cuasi-natural de haber firmado la paz el equilibrio de Europa. Pero con Napoleón es buscar equilibrar de nuevo Europa. En el Congreso de Viena, que se le conoce como Orden de Viena, que nace después de las guerras napoleónicas. Antes de la llegada de Napoleón, que se le decía el Gran corso eh, digamos que la Europa no estaba del todo contenta. ¿Qué es lo que provocó la Revolución Francesa en sí? Todos los libros te dicen que la Revolución Francesa la provocó el descontento que había y demás. Ok, ya había un problema antes de la llegada de Napoleón. O sea, Napoleón no es que haya creado guerras de la nada, sino que habían guerras que ya estaban susladas y estaban hechas. Solo faltaba que venga un loco y las aplique. No sé si me dejo entender. Ese loco fue Napoleón. Si sí, me permiten usar el objetivo de loco. Entonces, por ejemplo, conflictos como los de Austria y Francia ya estaban presentes antes de que llegara Napoleón. Napoleón solo fue el, el, el ejecutor, el que movió un poco más la palanca para que explotara, ¿no? El que ya prendió la chispa, por decirlo así. Pero su impacto de este hombre fue más allá. Ustedes ven a la película que, te, que empieza con la muerte de María Antonieta, vuelvo a repetir, una Francia descontenta, una Francia bastante metida en el régimen del terror que se le conoce el régimen de terror de Robespierre y demás, sí ese era ya un problema que nacía antes de la llegada de Napoleón incluso cuando ni siquiera era conocido y ni siquiera nadie lo conocía como para votar por él y demás ya tenemos ya un antecedente de violencia dentro de un orden que imperaba, o sea ya estábamos viendo los prim las primeras señales de que algo podría llegar a cambiar ya estaba tambaleando la, la silla en algún momento se iba a romper esa silla y cuando se rompe el orden, sucede la guerra. En la mayoría de casos, no en todos, cuando se rompe un orden, estallan estalla los conflictos, estallan las guerras. Y luego las guerras estalla la paz. Por eso los internacionalistas, a veces, el típico lema de si quieres paz, prepárate para la guerra. O también el típico comentario que hacemos los internacionalistas de que no existe una paz como tal. La paz es un reloj que en algún momento pues, se quiebra, ¿no? Entonces en Europa era lo mismo. Ya no era tanto. El reloj se estaba acabando y ahí iban a tocar las 12. Se iba a romper todo. Solo faltaba que alguien dé el empujoncito, ¿no? Estamos hablando de que el empujoncito fue un empujón de casi 15, 16 años, que fue lo que más o menos duró el, domi el dominio de Napoleón que empieza en 1799 con el golpe de estado en donde alcanzó el poder. Este viejo continente ya no es... El que vio la luz en Westfalia Este continente estaba a punto de dar Un cambio radical que hasta hoy día 2024 La Francia que conocemos lo tiene La Europa que conocemos lo tiene e Incluso América Latina lo tiene No solo en la doctrina militar de América Latina Sino también en muchos de sus códigos de derecho Como por ejemplo El código napoleónico Que todavía obviamente con muchas modificaciones Por el año que ha pasado En Francia que nació en 1804 El código napoleónico y en Perú llegó en 1804 1852. No el código en sí, sino el primer código civil del Perú, que fue en 1852, como dato extra. Entonces, el hombre no solo fue que se le ocurrió armar guerras, como lo, punta, lo ponen en la película, sino que el hombre hizo una transformación del régimen, no solo de Francia, sino de todos los territorios que con el tiempo él iba conquistando. Entonces, cuando estalla la Revolución Francesa, Napoleón apenas tenía entre 18 y 19 años, y cuando se enrola al, al servicio militar Debe estar teniendo entre unos 14 a 15 años Les estoy dando un límite de años Unas referencias de años Que yo no creo que me esté equivocando Porque me acuerdo bien haberlo leído eh, Y esta es una de las críticas que también yo leí En, en su momento cuando salió la película Y es que Joaquin Phoenix Con la edad que tiene Ya está. A, ya hay un error ahí de detalle Porque Napoleón no tenía más de 40 años Cuando inició todo eso Entonces debería haber sido un hombre un poquito Que se vea un poco más joven ¿no? Y cuando empezó la Revolución Francesa con lo de María Antonieta, ese hombre tenía menos de 20 años, 18, 19 por ahí, mi edad. Entonces ahí ya son detalles odiosos detalles de la película, que quizás no los vayan a notar y no les va a importar, pero ya se los digo así porque este podcast es para eso, para que ustedes le sepan, le sepan a la historia. Entonces estamos hablando de un hombre que ya, interpretado por Joaquín Phoenix, que quizás salió un poco mal por ahí, pero que aparte de eso, yo no voy a hablar mucho de su vida privada, porque si quieren saber de su vida privada, vean la película, porque está bien retratado en la película, todas las vainas que hacía el hombre con su trasero, pero yo no lo voy a decir porque no es importante. Estamos hablando del hombre más importante de Europa. Creo que es uno de los tres hombres que más he escrito en la historia. Que más libros ha producido. Que más historia ha producido. Entonces... Fijarme netamente en su trasero y qué hacía con la mujer esa eh, realmente no es importante. Y si me quieren preguntar si era un sim, como le llaman ahora a mi generación, pues sí, eso sí era verdad. Hay muchos escritos propios del mismo que se ha podido rescatar en donde sí sus cartas son una tremenda declaración de amor. Y uno diría como que de verdad este hombre se estaba recontra, loco, ¿no? Pero no es lo importante ahorita. Entonces estamos hablando de un orden anterior en donde había monarquías absolutistas, en donde había equilibrios, en donde había este principio de soberanía y demás. Y luego entra la oveja negra de la familia a querer romper ese esquema. Una república ha nacido en Europa, dentro de monarquías, yo sé de paso. La república francesa. La, la república de la libertad, de la fraternidad y de la igualdad. El típico lema francés que todavía existe que está bien puesto. Entonces, estamos hablando de que, aparte de eso, algo se me ha revoloteado ahí en Europa, ¿no? Acaba de entrar algo que se le conoce como república. ¿Qué es una república? ¿Cómo funciona una república? Nadie le sabía eso. Mira, nosotros vamos más de 200 años de vida independiente y todavía no podemos descifrar qué es una república y ni siquiera la hemos podido aplicar encima. Imagínate... No es una cuestión de tiempo, es una cuestión de, de saber aplicarlo dentro. Y ya la tenía difícil porque estaba viviendo en un orden lleno de monarquías. Un orden pensado en monarquías como tal. Entonces, antes de la, de la República de España también, de las Cortes, eh, en febrero de, del 73, antes de eso, estamos hablando de una Francia que ya era una república y ya se había entrometido. Y no le, no le bastó con quedarse en Francia, él quiso expandirse. No solo desafió a Austria, que era el imperio de Austria, Sino que se metió con Rusia Que siempre es el talón de Aquiles de todas las guerras A ver, ¿quién chistosito se atreve a meterse a Rusia? Hitler la fregó cuando se fue a Rusia Y Napoleón también la fregó cuando se fue a Rusia Pudo haber sacado algunas enseñanzas Que lo voy a dejar para otro podcast Porque no puedo resumir todo aquí, aunque quisiera Pero desafió también al Imperio Otomano y demás O sea, se expandió El hombre agarró parte de Italia De la Italia que conocemos ahora Entonces, encima que me hizo jugar Con otra categoría llamada República Ahora quiere que todos seamos repúblicas. O sea, está metiéndome la oveja negra ahí y no lo puedo permitir. Ahí nació Viena. Entonces, el Congreso de Viena nace como un nuevo orden que se le conoce como el Orden de Viena. Quiero que entiendan esto muy fácilmente. Se rompió. Napoleón se encargó de ya romper Westfalia, el anterior, para que ingrese un nuevo orden. Nuevas normas de juego. No tan diferentes, la verdad, porque en realidad, como ya les dije al inicio de este podcast, lo que se buscó en Viena fue volver al equilibrio. Ya no fue un resultado, sino fue una búsqueda. Viena, capital del Imperio Austriaco en su momento, recibió a varias naciones que lucharon contra Napoleón para evitar que el hombre hiciera y deshaciera lo que se le da la gana. Fue un tratado de paz, una conferencia de paz como se le llama. Entre 1814 y 1815 es una fecha que me sé de memoria porque todo el mundo eh, la conoce, más si es internacionalista. Entonces, aquí se volvió a tratar después de 20 años de destrucción masiva casi, para ellos, porque fue así. Asegurar de nuevo el equilibrio de poder como se conocía en Westfalia. Eh, las guerras eh, napoleónicas marcaron un antes y un después. Y entre ellos fue este orden, en donde en 1814 hasta el 15 se tuvo grandes bases y principios, por ejemplo, volver a la monarquía. Volver al principio monárquico, de grado absolutista en cierto momento, y también el ministro de Asuntos Exteriores de Austria, que ahorita ya la verdad es que no me acuerdo bien su nombre, era uno de los que fue más incisivo con este tema de que mantuviera un equilibrio en Europa, y que además evitaran que las ideas de la revolución francesa provocasen de nuevo una guerra ¿ya? entonces no solo en Viena trataban de re recuperar el orden, sino que al cualquier chistoso que se le vuelva a ocurrir a hacer a la de Napoleón chao, o sea, no volvía a entrar entonces se marcó mucho por, de nuevo monarquías absolutistas ideas casi parecidas a la, de, a, la de, a la del orden anterior entonces fue una Europa que trazó nuevas fronteras, el mapa de Europa Cambió. Ustedes pueden buscar en Google mapa antes de Napoleón y mapa después de Napoleón, van a ver grandes diferencias. Pero también el Congreso de Viena eh, no solo fue una actividad, digamos, diplomática, política, sino que eh, el mapa quedó recortado de, de, de cierta forma. No Francia volvió y perdió gran parte del territorio. Estamos hablando, eh, el, todavía existía el reino de Piamonte y Cerdeña, que está al costado del reino de Sicilia, que se le conoce como Italia. Entonces, eh, las grandes potencias terminaron siendo las mismas. Reino Unido, Reino de Francia, Imperio Austriaco, Reino de Prusia, el Imperio Otomano, el Reino de Sicilia y el Reino de España, a pesar de todo lo que, pobrecitos, le, le ha pasado, ¿no? Entonces, eso es más o menos cómo había quedado el orden.